0: Come vengono rappresentate le persone LGBTQIA plus e queer in libri, film e serie TV? E le altre minoranze?
1: Quali sono i luoghi comuni e i cliché narrativi che ci riguardano?
0: Cerchiamo di capire cos'è una buona rappresentazione e quando possiamo chiedere di più.
1: Analizziamo e critichiamo le storie con sguardo queer. Venite a noi?
0: Questo. E Occhio Arcobaleno. Ciao, vi diamo il benvenuto a una nuova puntata di Occhio Arcobaleno. Cercheremo di usare un linguaggio il più possibile rispettoso di tutte le persone, anche se poi è normale che qualche cosa scapperà, quindi ci sarà qualche maschile sovraesteso probabilmente e cose varie. Perdonateci, ci stiamo lavorando proprio a livello individuale di persone. Di cosa parliamo oggi? Oggi siamo qui per parlare della trilogia della Terra Spezzata di Nora Jenison, un fantasy, una saga fantasy, una trilogia fantasy di importanza mondiale, e non lo dico a cuor leggero, lo dico intanto perché lo credo fermamente, in secondo luogo perché è una trilogia fantasy che è uscita nel 2015-2016-2017, che per la prima volta nella storia ha vinto il, il premio Hugo per il miglior romanzo fantasy per tutti e tre libri della trilogia. Così, già che siamo qui, lo dico adesso che Nora Jameson è stata la prima scrittrice afroamericana a vincere un premio Hugo, è stata in generale la prima persona a vincere il premio Hugo per tre anni di fila con i tre romanzi di una trilogia. Ne parliamo, ovviamente eh, io e Violante. Ciao! E con noi c'è Alessio Davino. Salve gente! Ale, se ci puoi raccontare un po' chi sei e perché ti abbiamo chiamato, insomma, a parte perché ci conosciamo su Instagram e, 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 ci, e c'è un rapporto, insomma, di, di fiducia, ma comunque c'è anche, ci sono altri anche motivi per cui ci abbiamo chiesto di essere qua.
2: Allora, io sono laureato in lingue e letterature straniere e proprio con la mia tesi ho affrontato un pochino il discorso della trilogia, della Broken Earth Trilogy di N.K. Jemisin, ovviamente soprattutto dal lato della blackness, però ho affrontato in generale la tematica dell'odio sistemico e sistematico nei confronti degli orogeni. È veramente
1: bello averti qua.
2: E cosa che Alessio non ha detto perché, perché non l'ha detta, perché... So perché non
0: l'ha detta, ma la dico io. Alessio è anche uno scrittore. Non è è qui per questo... Lui pensa di essere qui solo perché... Per la Broken Heart Trilogy, però lo diciamo, che è anche uno scrittore di fantasy, quindi... È giusto dirlo, insomma. Adesso partiamo e do un accenno molto rapido della trama di questa trilogia, che è una trama di distruzione e disperazione di base... Eh, Perché ci troviamo in un mondo che può ricordare per molti aspetti un futuro, chiamiamolo distopico, del del nostro mondo, anche se in realtà è un altro pianeta, un'altra terra, una cosa parallela. Però può ricordarlo molto ed è un un mondo in cui abbiamo sostanzialmente un unico continente, che è definito l'immoto, in cui ci sono spessissimo delle catastrofi, soprattutto legate all'attività tettonica, perché Padre Terra, così viene chiamato, al maschile, è arrabbiato, È costantemente in attività, quindi ci sono costantemente terremoti, costantemente eruzioni vulcaniche, e poi periodicamente succede uh, una catastrofe più problematica delle altre, che dà il via a una cosiddetta quinta stagione, che per l'appunto è il titolo del primo romanzo della trilogia. Queste quinte stagioni definiscono un po' le ere e le epoche di questo mondo, perché. Quando avviene una stagione, non so se il termine è giusto, quando c'è una stagione succede il finimondo letteralmente, si crea una condizione molto molto problematica e di rischio morte, rischio estinzione anzi dell'umanità intera. E questo va avanti da migliaia di anni per cui l'umanità ha studiato delle varie diciamo discipline e dottrine per capire come evitare questo, questa estinzione totale noi conosciamo nel, nel primo libro la quinta stagione Essun o Esun non so come si pronunci questa donna che è un'orogena, e si avvia in questo mondo in cerca di di sua figlia, perché sua figlia è stata portata via dal marito, che, eh, vabbè, lo posso dire, anche se è uno spoiler, ma succede all'inizio, quindi lo posso dire, suo marito ha ucciso il il loro altro figlio, che era un bambino di tre anni, se non mi ricordo male, e poi è andato via con la figlia più grande. Quindi lei parte in cerca di questa figlia, e cosa non da poco, anche in cerca di vendetta nei confronti di, di suo marito. Perché questo marito ha ucciso questo bambino? Perché il bambino, come la madre, era un orogeno. Gli orogeni sono uh, sostanzialmente, i, chiamiamoli per semplificare, i maghi della situazione, cioè quelli che hanno dei poteri magici. In Cosa consistono questi poteri? Nel uh, percepire molto accuratamente i movimenti della terra, di padre terra, e poter intervenire su di essi. Quindi controllano l'energia cinetica, l'energia termica, mi sembra, in termini proprio scientifici non mi ricordo, però possono diciamo, bloccare i terremoti, possono evitare le eruzioni dei vulcani, e quindi c'è un rapporto di amore e odio del mondo con questi orogeni. No, di amore no, però diciamo di utilità odio, perché sono utili ovviamente perché possono evitare eh, molte stagioni, riducendo i, i, gli eventi catastrofici, ma al tempo stesso vengono odiati in quanto diversi anzi ehm, molto spesso nella maggior parte della popolazione c'è la credenza che siano meno umani o anzi non umani basta direi che possiamo avviarci da questo punto se poi ci servono svolte di trauma specifiche le, le accenderemo anche perché ho parlato per un quarto d'ora solo del setting, ma era inevitabile perché è, è un mondo molto approfondito e molto articolato questo è l- l'infarinatura di base da cui partiamo
1: Allora, possiamo riprendere un attimo il il discorso che avevi già introdotto in apertura, ovvero perché abbiamo deciso di parlare di questo fantasy, perché è così importante e perché ha avuto questo impatto culturale veramente immenso, sia nel genere ma ma non solo alla fine, nella narrativa in generale. Anzi, penso che Nora Giamisin sia attualmente uno di quei pochi casi di una scrittrice eh, di genere eh, fantasy speculativo che viene, eh, ha ricevuto riconoscimenti, le, riconoscimenti letterari al pari di eh, qualsiasi altra narrativa che per il genere fantasy è una cosa spettacolare. Ha ricevuto solo pochi mesi fa eh, la MacArthur Grant che è un, eh, sono migliaia di, di dollari, adesso non mi ricordo quanto per non fare altro che scrivere ed è un riconoscimento letterario che Viene dato veramente al top del top, quindi questo per far capire quanta influenza culturale abbia eh, veramente eh, questa autrice. Ha ragione, giustamente. Secondo me è eccezionale lei, però. Comunque, l'impatto che ha avuto a livello letterario è anche un impatto che rompe eh, tantissime di quelle che sono state per tantissimi decenni le tradizioni del genere fantasy. Quindi, se pensiamo al genere fantasy come è stato da Tolkien in poi, diciamo, quindi appannaggio di eh, un certo tipo di eroe, appannaggio di un certo tipo di sistema, di un certo tipo di ambientazione, che riflettevano poi insomma, una narrativa eh, dominante legata al Maschio bianco etero eh, che riporta eh, l'ordine sulla Terra, che è minacciata dal caos delle forze cattive e quant'altro. Ecco, questo è, prende tutto ciò, lo butta dalla finestra e crea qualcosa di innovativo. Questo perché? Perché, come anche la stessa Jamesin ha detto spesso, a me non interessa ristabilire l'ordine precostituito. Io non sono in quanto donna, in quanto afroamericana, l'ordine precostituito lo status quo, quello che vedo tutti i giorni, eh, per me è oppressione, quindi io voglio scardinarlo questo, io volevo raccontare un mondo in cui non ci fosse un, una minaccia esterna eh, da, da sconfiggere per riportare tutto a come era bello prima, no, il mondo ha un problema, il mondo, c'è ingiustizia in questo mondo, c'è, eh, c'è sofferenza, oppressione e io voglio scardinarlo questo e quindi questo è stato uh, il uh, come dire il, il grande impatto che lei ha avuto ora naturalmente uh, non è che è stata la prima cioè ci sono state delle istanze anche prima uh, appunto come sempre che vi di minoranze quindi di, di donne di uh, scrittori afroamericani uh, della comunità queer e quant'altro Ma è stata la prima volta che ha avuto un tale successo e ha avuto il riconoscimento che giustamente si meritava.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con Violante. L'impatto di questa trilogia è stato fortissimo, anche perché se vogliamo pensare a quanto l'afrofuturismo, che è la corrente letteraria che comunque... Alla quale si ispira anche, anche Jameson, nonostante sia una direzione un po' più distopica, quella della Broken Earth Trilogy, della trilogia della terra spezzata, l'afrofuturismo ha sempre cercato di amplificare le voci delle donne afroamericane o, nel caso dell'africanfuturismo, delle donne africane e quindi abbiamo comunque un'eredità importante, un'eredità importante che la Jamesin, la, anche Jameson riesce a portare avanti in una maniera estremamente originale, creando un mondo che non solo ha delle ingiustizie, ma è anche ingiusto, un mondo che si ribella ai suoi abitanti, ai suoi stessi abitanti, e troviamo come protagonista, appunto, appunto come diceva Violante, una protagonista che è totalmente diversa rispetto ai tropes de, del solito fantasy. Quindi conosciamo questa donna, Sun, che eh, è una donna tra l'altro grande, adulta, una madre, eh, una persona che affronta un trauma, un dolore importante, cioè la perdita di un figlio. Quindi noi già dal primo momento all'interno della storia veniamo portati in una situazione che non è la, la tipica situazione del fantasy che conosciamo. Quindi anche l- l'idea dell'eroe in sé per sé, l'idea tradizionale dell'eroe si perde. Non vediamo un eroe, il, gra- il classico eroe Spavaldo che sconfigge il nemico e ristabilisce, come ha detto Violante, l'ordine, ma vediamo un, un tipo molto diverso di narrazione. Ed è questa la cosa fondamentale e credo sia questa la chiave del di- grande successo di questa trilogia.
1: Oltretutto sul discorso di Essona è interessante anche, come dici tu, è una madre, ma è molto interessante il modo in cui viene resa come madre e il modo in cui lei vive la maternità, anche in quello rompe eh, molti dei, dei canoni e degli aspetti tradizionali che vengono associati eh, alla maternità e eh, penso che sia veramente una delle rappresentazioni più viscerali, ehm, vere, tormentate e, e emozionanti che abbia mai letto eh, nella, in una figura femminile che è anche madre. Quindi da, da quel punto di vista è molto interessante.
0: Arrivate a questo punto, le persone si, possono, si potrebbero chiedere perché stiamo parlando di questo libro in occhio arcobaleno. In occhio arcobaleno noi parliamo principalmente della questione di come, della rappresentazione queer e, e, e affini. Ma questa trilogia, c'è questo, ma è talmente enorme che parlarne solo in questo senso è riduttivo, ma io leggendola spessissimo mi sono trovato a a dire, cioè questa cosa mi sta leggendo dentro, le, le mie esperienze di vita legate alla discriminazione, ma non tanto la discriminazione quella grande, cioè nel senso ti picchio, non non solo queste cose grandi, ma anche quelle molto piccole, anche proprio i pensieri che ti ti suscita e e, e gli atteggiamenti che poi ti trovi a a portare avanti per un sistema che, che hai intorno, ma che poi interiorizzi anche, questo libro lo esprime così perfettamente che non credo si possa far parte di una minoranza e non amare questa trilogia. C'è ovviamente una parte di queerness, ma c'è anche una grandissima parte di discriminazione legata a quello che nel nostro mondo possiamo definire razzismo. E questo ovviamente per una volontà esplicita dell'autrice, nelle interviste si ritrova, ma è proprio la discriminazione che in questo, all'interno del mondo narrativo è legata agli orogeni per l'appunto, è la discriminazione stessa nei confronti di questi personaggi struttura la trama. Cioè è per la discriminazione che questi personaggi subiscono che poi agiscono in un determinato modo, e tra l'altro essendo i personaggi più potenti che ci sono dentro a questo mondo, perché sono loro che hanno uh, questa magia, chiamiamola così, potentissima, che non, non, non usano... Per, diciamo, per distruggere chi non ha la magia, cosa che volendo potrebbero fare, non la usano per ovviamente per un sistema interiorizzato per cui non devono farlo e per cui loro sono esseri inferiori rispetto agli immoti, cioè le persone senza questa, questo potere magico. Però, però appunto è, è per la discriminazione, anche partendo semplicemente dal, dallo spunto iniziale che dà il via a tutta la trama, è la discriminazione che porta il marito di Esun a uccidere il figlio discriminazione che appunto poi portandola fuori dal libro può essere declinata in tutte le cose che ci sono nel nostro mondo per esempio il fatto che il termine dispregiativo per indicare gli orogeni sia rogga
2: sì, purtroppo è una chiara assonanza con line word quindi è, un, uh, è chiaro che ci sia un riferimento ovviamente all'uso del linguaggio per uh, deumanizzare una certa categoria. Qui effettivamente le, um, la, discri- la discriminazione è molteplice, le forme sono molteplici, proprio per questo il processo di uh, enmification di cui parla anche Bi- la dottoressa Chiara Bigoni nel saggio di cui parlo anche nella mia tesi, che affronta eh, proprio questo modo di assoggettare gli orogeni attraverso il fulcrum, questo modo di creare l'odio, ma al tempo stesso l'utilità degli orogeni, che sono non solo essenziali, ma sono comunque dei mostri che vanno tenuti sotto controllo e quindi sono odiati per la loro identità, per il pericolo che possono costituire all'interno della società. Spesso e volentieri, se sono donne, sono ancora più eh, in qualche modo temute perché hanno, tra virgolette, meno controllo e quindi c'è ancora di più la necessità di mantenere quel controllo e quindi sono sempre assoggettate ad un guardiano o ad un'altra entità, ad un maestro e così via. Quindi c'è sempre un molteplice aspetto in questo odio nei confronti degli orogeni, anche nel linguaggio. C'è sempre quella barriera linguistica, quel modo di utilizzare la lingua per fare del male o per indottrinare o per creare una posizione di potere. E questo sistema di odio è talmente forte e radicato che in realtà partecipa benissimo con quello che è l'ingiustizia di questo pianeta, se ci fate caso. Questo pianeta effettivamente si muove proprio in maniera... Uh, sincronizzato, in sincronia con quell'odio che si è creato all'interno delle varie comunità e all'interno del sistema del fulcrum c'è una scena molto forte uh, nella storyline di Damaya, questa bambina che viene appunto presa da uno dei guardiani del fulcrum Shaffa. ebbene questa bambina non ha alcun controllo sui poteri eh, ha appena scoperto di avere l'orogenia E Schaffa, come prima lezione in assoluto, le spezza il polso per farle capire che non deve far in modo che il suo dolore possa farle perdere il controllo su queste abilità. Il suo dolore non conta, deve essere sempre sotto controllo, altrimenti lui stipula questo patto, se tu non riesci a mantenere il controllo io devo ucciderti. È terribile, ma quella è una regola completamente normalizzata. I guardiani sono una chiara rappresentazione fondamentalmente anche della della police brutality, del modo in cui le persone vengono controllate semplicemente perché sono fatte in un certo modo, che sia identitario, genetico e così via. È terribile quanto la la nostra società venga proprio sviscerata in questa trilogia In più aspetti, e quindi la queerness ci sta tantissimo perché ogni tipo di odio viene rappresentato dal trattamento degli orogeni. Ogni tipo. Ovviamente c'è una particolare attenzione eh, a quella che è la situazione ancora attuale della comunità afroamericana. Ma ci sono veramente tutte le iterazioni, la misoginia che vediamo essere una parte principale nella vita di nessuno perché nessuno è vittima di questo sistema fortemente votato ad annullare anche la maternità infatti Violante parlava del ruolo di madre di Essun, che è un ruolo molto particolare e ieri dicevo a Ludovico eh, mi ricorda tantissimo anche il ruolo di Sethi in um, Beloved di Toni Morrison c'è un, un tipo di ruolo di madre che va anche oltre diciamo quello che noi ci aspettiamo, c'è anche una questione di prendere delle scelte Quando noi vediamo per esempio la storia di Cyanide che compie un gesto terribile, uccide il proprio bambino, ma perché lo fa? Perché vuole sottrarre quel bambino ad un sistema di controllo. Non vuole che quel bambino venga assoggettato e torturato dal fulcrum. E questa è una scelta importantissima che non pone però Cyanide come vittima o come eroina, ma ci pone davanti ad una donna che come madre compie una scelta, una scelta che lei non ha avuto, perché lei non ha avuto quella scelta, non ha mai avuto quella possibilità di sottrarsi al controllo del fulcrum se non attraverso una propria affermazione ed è importantissimo vedere quanto la reazione all'odio Cambi poi da personaggio a personaggio, infatti si vede anche eh, con uh, Nassun, che è la figlia di Sun e eh, come reagisce Nassun all'odio sistemico e sistematico del fulcrum.
1: Tra l'altro, aggiungendo su questo, credo che uno dei motivi per cui uh, questa storia funziona così tanto e abbia avuto così tanta risonanza. Sì è che, lo sappiamo, no? il tema della discriminazione è un tema ricorrente nel fantasy, da sempre praticamente uno, penso, dei, dei temi e delle metafore più ricorrenti. Ma il modo in cui viene messo in scena ha una carica emotiva che è, è, è veramente strabiliante. Io, rifacendomi a quell'esempio che eh, facevi tu, Alessio, del, della scena in cui eh, Schaffa spezza la mano di eh, Damaya. A me, per esempio, quello che ha colpito molto di quella scena è che sì, è vero, cioè c'è il uh, discorso, tu devi controllare altri", anche mentre io ti, ti spezzo una mano, che è già terribile di per sé, ma ciò che lo rende ancora più terribile è che questa bambina finora aveva conosciuto soltanto rifiuto e pregiudizio. E Schaffha è la prima persona che lei incontra nella sua vita che le mostra gentilezza, che le mostra uh, un briciolo di, uh, di affetto, un briciolo di normalità. E quindi. Tutto ciò è reso ancora più terribile dal fatto che questa bambina avrà per sempre eh, l'associazione fra accettazione e dolore, che lei potrà essere accettata ed essere uguale agli altri soltanto se si rassegna a subire il dolore. E, E questa è una delle cose che secondo me rende tutta la storia estremamente potente, perché... È un'analisi estremamente lucida di tutti gli effetti terribili che eh, la discriminazione e l'oppressione sistematica hanno sulle persone e il modo in cui si cambiano profondamente da dentro. E credo che forse è anche questo che ha risuonato così tanto con così tante persone.
0: Quando ho letto all'inizio, la prima volta ovviamente, la, la, la quinta stagione, E vabbè, finito finito il libro, mi sono andato a cercare le interviste di Jameson. È lì che ho capito evidente il fatto che parlasse molto, molto chiaramente del razzismo eh, della comunità afroamericana negli Stati Uniti. Ovviamente io non so che cosa significhi vivere un razzismo sistemico, quindi non non l'ho percepita subito mentre leggevo. Il fatto che l'orogenia sia una cosa interiore, è una cosa che hai interiormente finché questa cosa non si manifesta, finché questa cosa non la, es- non la proietti all'esterno, le altre persone non sanno che sei un orogeno o un orogeno. e quindi non, fino a quel momento non ti discriminano, non ti odiano, e l'odio viene nel momento in cui eh, cambia la loro percezione di te. Per questo io l'avevo vissuta molto come un'espressione, come una, me- una metafora, credo che sia la, la, la figura retorica giusta, un'allegoria, non lo so, non me ne ricordo mai, della della queerness perché per l'appunto un orientamento sessuale o romantico diverso dalla norma non si vede, non è una cosa visibile mentre il colore della pelle che è l'elemento su cui si basa il razzismo è comunque il fenotipo è visibile però questo semplicemente era una cosa in più da notare nella costruzione della, della cosa il razzismo inteso come lo intendiamo noi nel nostro mondo, nella, in quel mondo lì, nel, nell'immoto, nell'immoso, insomma, nella nell'artilogia, non, non c'è sostanzialmente perché è un mondo, e questo non l'abbiamo detto, ma è, per chi non lo sapesse, insomma, è un elemento da considerare, è un mondo in cui la maggior parte della popolazione è nera.
1: E le persone bianche sono quelle viste con più diffidenza dal resto della popolazione.
2: Sì. Guarda un po' come, si, come cambia tutto l'equilibrio. Noi stiamo parlando di questa cosa in termini
0: anche, come dire... Sociale, tra virgolette, no? l'importanza che ha avuto nel genere, l'importanza uh, sociale, l'importanza di vario tipo. Ma un'importanza che per me perlomeno è molto importante, della prima importanza, è quella emotiva. Cioè, io mi sono la prima volta che ho trovato un libro, un fantasy, tra l'altro, che è il mio genere, chiamiamolo direzione, comunque il mio genere preferito per le letture e anche per la scrittura. Mi sono trovato così visto e così capito e così... Che, che le, è l'emozione la cosa principale di, di, per cui io amo questo libro. Poi riconosco tutte le altre cose più razionali, ma credo che per chiunque appartenga a una minoranza, il, l'importanza di una minoranza o, o è donna, che comunque non sono una minoranza ma sono trattate come tale, comunque per chiunque appartenga a una minoranza o a un gruppo trattato come tale, c'è un'emozione fortissima. Forse l'ho già detta questa cosa, ma la ripeto perché perché sì.
1: La dedica all'inizio del primo libro è è qualcosa tipo a tutti coloro che devono lottare per il rispetto che agli altri è garantito. E e quindi penso che rappresenti benissimo chi è il target di questa serie e di questi libri. Chiunque nella sua vita abbia subito le ingiustizie per. Per il solo fatto di esistere, per il solo fatto de, de, del, del proprio genere, della, del proprio colore della pelle, del proprio orientamento sessuale e quant'altro, si riconoscerà tantissimo in queste parole fin dall'inizio.
2: E poi c'è anche proprio una durezza in qualche modo nel raccontare le cose, non ci vuole mettere a nostro agio l'autrice, ci dice proprio non sono qui per raccontarvela col cucchiaino, per dirvi che succedono delle tragedie ma succedono anche cose belle, no. Io vi racconto la realtà, che è anche la nostra realtà, perché noi cerchiamo spesso di utilizzare certi filtri per evitare di sentire il dolore degli altri, il dolore delle altre persone e di affrontare anche delle problematiche sociali importanti, invece qui questo filtro non esiste. L'ingiustizia si sente, si avverte, la si vive costantemente senza che ci sia quella sorta di patina che noi spesso anche nella nostra posizione di privilegio inevitabilmente poniamo davanti a tutte le altre problematiche sociali, tutte le discriminazioni e così via. Quindi è anche bello tosto come viaggio, è un'esperienza molto dura, molto difficile ed estremamente anche dolorosa che tu sia una persona coinvolta in questo tipo di discriminazione o in tutti i tipi di discriminazione o meno. E quindi anche se sei nel tuo privilegio, quando tu affronti questa lettura, devi uscirne per forza, devi capire che questo privilegio non ti protegge da quello che è il dolore di questa storia.
1: È giusto anche aggiungere una cosa che ha detto anche, anche Nora Jamesin, che ci sono anche molte cose positive in, in quello che racconta lei, perché altrimenti sembra che, che stiamo parlando di, non lo so, una uh, devastazione dopo devastazione. E... Ci sono, eh, nel senso è veramente un libro molto tosto, ma il filo conduttore, un filo conduttore di found family, di rapporti forti con altre persone che ti aiutano a sopravvivere, il senso di comunità. Anche queste eh, sono tematiche molto ricorrenti e molto forti nel libro, che ha senso, ha perfettamente senso, perché laddove il mondo uh, è, è ingiusto, laddove il mondo ti è contro ogni giorno, uh, dov'è che trovi la forza? Trovi la forza nelle, nelle altre persone, uh, in, uh, nei rapporti familiari, di amicizia, fam- familiari sia di sangue che, non, uh, che di famiglia scelta e quindi è un modo per rafforzare ulteriormente il messaggio.
0: Il semplice fatto di esistere all'interno di un fantasy, di un bel fantasy, è, è positivo per un sacco di gente che prima non esisteva nei fantasy. Cioè non è che non è, è arrivata Jamison che ha inventato tutto ovviamente, però per me, io ripeto, parto dalla mia esperienza. Trovare tutta questa, per esempio, rappresentazione queer all'interno di un fantasy così bello, così approfondito, così importante, è già di per sé una cosa positiva. Anche se poi il mondo è pieno di catastrofi, di morte e di cose complesse e dure da affrontare, il messaggio che poi, comunque, passa alle persone che in un modo o in un altro appartengono a una minoranza, comunque, a quelle persone per l'appunto che devono lottare tutti i giorni per un rispetto che invece ad altre persone è garantito, è un messaggio di rivalsa, di-, di forza, di energia. Quindi affronti un mare di sofferenza e di... Eh, però ne esci comunque con una, con una certa forza.
1: Ma a proposito di queerness, tra l'altro, sottolineiamo un aspetto importante, ovvero che in questo libro, in questo mondo, ma in realtà in nessuno dei libri di Jameson, eh, la queerness è motivo di discriminazione, non lo è mai. Ci sono moltissimi, eh, moltissime ragioni. Eh, per cui le persone vengono discriminate, ma la queerness non è una di quelle, anzi è quello che che viene detta Queer queer Normative Society, dove orientamento sessuale, generi non binari e quant'altro sono all'ordine del giorno.
0: Ci sono vari personaggi che sono per l'appunto queer, proprio in termini, considerando queer nei termini in cui lo intendiamo noi, perché probabilmente all'interno del mondo narrativo la queerness non sarebbe intesa nello stesso modo visto che questa è una una cosa normale però eh, c'è un un personaggio molto 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 importante all'interno della della storia di tutti e tre i libri che è una donna trans un personaggio magnifico il modo in cui ci viene raccontato raccontato il fatto che sia trans è fatto con, con una totale normalità e tranquillità cioè nel senso senza questa... Cioè per l'appunto smontando un sacco di cliché anche qui qui, che sono quelli legati allo svelamento della sorpresa, di queste cose super orribili. E invece è tutto tutto normale ed è è bellissimo, cioè proprio uno dei motivi per cui io tra l'altro ho detto leggerò questo libro perché mi era stato detto che c'era una rappresentazione di, una persona, di un personaggio trans molto bella. Nel terzo libro c'è anche un personaggio, io l'ho letto in italiano, quindi non so n- nella versione inglese quanto e come fosse la, l- l'eventuale presenza di persone non binary. Nel, nel terzo libro però c'è un personaggio non binary, di cui non mi ricordo il nome, ma, uh, perché non è un personaggio importantissimo, che però ritorna via via nel corso del libro, Uh, un personaggio non binary che in italiano è stato tradotto con, uh, con loro perché immagino che in inglese ci fosse un dei. Tra l'altro, cioè nel senso, in alcuni punti viene tradotto con loro, in altri punti con uh, al singolare. Non lo so qual è stata questa, non so da cosa è dovuta a questa scelta. Il plurale viene usato solo quando c'è il pronome vicino, se non c'è il pronome, c'è solo il nome e c'è il singolare. Quindi buono, non ho capito. Comunque, cioè, ecco, il fatto di, di, di aver trovato un personaggio esplicitamente non binary è stato un ulteriore passare che ho detto. Grande, grande Jameson, grandissima, ma non si ferma qui la la rappresentazione queer, perché di base, come abbiamo detto, la normalità, ma anche tra i personaggi principali, cioè ora io non mi voglio mettere a fare troppi spoiler per chi eventualmente non avesse letto, ma c'è, per esempio, c'è un personaggio che è omosessuale e biromantico, però, che è una cosa difficilissima da trovare biromantico bi plus, nel senso che ora plus, cioè B bi più bisessualità plus cioè qualsiasi orientamento non mono non ci sono etichette non vengono usate parole esplicite in questo senso comprensibilmente perché è un altro mondo però ecco è omosessuale ma bi plus romantico c'è c'è un personaggio bisessuale c'è una rappresentazione del poliamore e in varie forme tra l'altro non tutto è cioè, C'è così tante cose, così tanta normalità che che per appunto fare questa puntata per parlare dei singoli casi di Queerness all'interno del libro avrebbe avuto poco senso. Invece aveva più senso parlare di tutte queste cose, del discorso generale e e accennarle così, insomma, i singoli casi.
1: L'ultimo aspetto che è interessante sottolineare è come in mezzo a tutto ciò questa storia riesca anche a fare una critica molto molto feroce a il, al sistema capitalista perché ora non viene menzionato, non è una società con una struttura capitalista in sé, Ma all'interno della storia viene fuori, eh, senza entrare troppo nel dettaglio, che eh, la situazione, eh, questa situazione disastrosa in cui eh, il pianeta si trova al momento attuale, è stata in realtà causata da eh, una società estremamente avanzata, che eh, nella sua, nel, nel suo perseguire un continuo progresso, un continuo sfruttamento delle risorse senza alcun riguardo per eh, eh, la loro, il loro esaurimento, senza alcun riguardo per i diritti delle persone e quant'altro, ha, ah, mi viene in inglese, facita royally. <ride> non, non mi viene come dirlo in italiano. E queste sono le, le conseguenze, eh, quindi eh, sebbene non sia um, un, uh, di nuovo siamo nel campo della metafora, ma uh, è una metafora che è abbastanza facile da, da vedere.
2: Io ho pensato a un concetto un po' più, cioè, proprio propriamente eh, eurocentrico, europeo, quello della hubris, eh, proprio della hubris greca, quindi della superbia del genere umano che comunque crea una situazione di totale distruzione, una situazione distopica, perché noi effettivamente vediamo che c'è un passaggio da una situazione utopica di questo futuro, che forse più si avvicina all'idea di afrofuturismo in sé per sé, e invece poi eh, noi siamo inseriti in uno scenario distopico. Effettivamente ehm, abbiamo visto una rappresentazione completa dello specchio della nostra società, soprattutto nello sviluppo di una... Costante, un costante desiderio, una costante bramosia di sfruttare ogni risorsa fino all'osso, fino all'estremo, sfruttando anche le persone inevitabilmente.
0: E io aggiungerei che c'è anche una riflessione sul, su, sulle classi sociali, sul classismo, perché le, le persone più povere e le com più povere, le com sono i villaggi, insomma le comunità più povere, più piccole sono quelle che subiscono i peggiori, danni di questo mondo instabile. Sono quelle che hanno meno strumenti per proteggersi dai terremoti anche più piccoli, sono quelle che quando c'è una stagione più, una quinta stagione, tendenzialmente subiscono i danni peggiori, che è esattamente quello che sta succedendo anche nel nostro mondo. La crisi ambientale che riguarda tutto il mondo ha gli effetti peggiori sulle popolazioni che meno hanno contribuito a crearla e sulle popolazioni che noi, nel senso che che dal dal punto di vista occidentale, consideriamo più povere. Quindi mettendo tutto insieme, quando quando mi viene chiesto di definire in poche parole questa trilogia, questa saga, io non posso non nominare la questione di intersezionalità. Perché perché c'è veramente... Non dico proprio tutto, tutto, ma insomma, ci andiamo molto vicini, non si parla di non c'è proprio una questione legata all'antispecismo. Va bene, però insomma non, uh, nell'insieme ecco, cioè proprio è contro qualsiasi tipo di discriminazione, e infatti, ora, giusto così accennandolo, perché è una cosa su cui io non ho, mh, non ho risposte, ho semplicemente una domanda. Ci sono dei personaggi all'interno di questa trilogia che uh, hanno delle disabilità fin dall'inizio o che invece le acquisiscono nel, nel corso della storia. Non c'è discriminazione, questa è la, 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 all'interno del romanzo. Non so dire però come sia questa rappresentazione, se uh, sia una buona rappresentazione, se sia una rappresentazione così, se sia una rappresentazione cattiva. La lascio come domanda perché mea culpa non ci ho fatto troppo caso mentre leggevo e anche perché non è una cosa tematizzata, non è una cosa mh, su cui si pone l'accento, quindi che, che non è una cosa sbagliata di per sé, però non essendo una cosa tematizzata non ci ho posto troppa attenzione e quindi lascio la domanda aperta.
1: Un'altra cosa che non abbiamo detto, però ci sta di dirlo, è scritta da Dio. Io, non lo so, ho ho sbavato su ogni parola e su uno stile fantastico, veramente eccezionale.
0: Per chiudere, leggiamo leggiamo delle cose, dei piccoli brani e quindi chiudiamo con una delle cose, con una delle frasi con cui si apre proprio l'ultimo libro. Mm Che non fa spoiler, quindi don't worry se non l'avete letto. La normalità di una persona e l'annientamento di un'altra. Sarebbe stato bello avere tutti la normalità, naturalmente, ma pochi volevano condividere. Così ora dobbiamo bruciare tutti. E poi ce n'è una un pochino più lunga, che però, che però riassume molto, molto bene il, il fulcro di, tutto, di tutta questa saga. Quando uno schiavo si ribella non significa molto per le persone che ne leggono in seguito, ma per le persone che vivono sulla loro pelle una rivolta di schiavi, sia per chi dà per scontato il proprio dominio fino a essere travolto senza preavviso, sia per chi guarda bruciare il mondo piuttosto che sopportare un momento di più vissuto al proprio posto, non è una metafora, non è un'iperbole. Io ho guardato il mondo bruciare. Non venite a parlarmi di testimoni innocenti, sofferenze immeritate, vendetta spietata. Se una com costruisce su una linea di faglia, incolpi le sue mura quando inevitabilmente crollano schiacciando le persone all'interno? No. Incolpi chiunque sia stato sciocco da pensare di poter sfidare per sempre le leggi della natura. Ecco. Alcuni mondi sono costruiti su una linea di faglia di dolore, tenuti in piedi da incubi. Non recriminare quando quei mondi crollano. infuriati perché sono stati creati con un destino segnato fin dall'inizio. Che è, cioè, è proprio... Da qui in avanti farò copia e incolla ogni volta che che le persone mi dicono che le le categorie discriminate non si devono arrabbiare. Faccio copia e incolla.
1: È meravigliosa. È una citazione meravigliosa quella,
2: veramente. È è quello il fulcro, è tutto. Quindi,
0: chiudiamo così, lasciamoci con questa citazione e per chiudere ovviamente vi diciamo che, come al solito, Le cose che abbiamo detto ovviamente non sono esaustive perché questa saga si merita delle giornate intere di discussione, eh, però abbiamo cercato di dare un sunto di di tutte le cose, di tutti gli spunti che si potevano tirare in ballo. Non è detto che li abbiamo neanche notati tutti gli spunti, eh, non è neanche detto che tutte le cose che abbiamo detto siano giuste. Quindi se avete dei commenti da fare, delle critiche, se volete chiacchierarmi ci scrivete noi siamo molto disponibili a parlarne anche perché se ne stiamo parlando qui è perché amiamo profondamente questa saga quindi figuratevi se vi diciamo loro non abbiamo voglia di parlarne dove ci trovate? ci trovate su Instagram violante a chiocciolaviolante.rune Alessio lo trovate a due account diversi ve li diciamo entrambi così lo potete contattare dove volete uno è chiocciola audenfire Scritto Auden Fire, ovviamente tutto attaccato, e, e l'altro è Together We Read, 29, cioè Chiocciola, Together we, we Read. 29 è bruttissimo dire le cose in inglese così, però per capirci, e non mi sono nominato. Io vabbè, mi trovate come al solito a Chiocciola, also Human, scritto Also Human, e, e basta vi diamo appuntamento alla prossima puntata e grazie per averci ascoltato grazie